0: dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda: "Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello". C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dai morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della resurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè. A proposito del Roveto, quando dice il Signore è Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore.
1: I Sadducei erano una corporazione potente, avevano delle proprietà e avevano anche il compito di tratta, difficile di trattare con i Romani, ma non credevano alla risurrezione, perché nei primi testi biblici questa fede nella risurrezione non c'è. A voi sembrerà strano perché mi dite ma come, nella Bibbia dovrebbe essere chiaro fin dall'inizio? E invece non è così, la risurrezione è frutto di una riflessione legata all'esperienza. Infatti vedete che è stato scelto questo testo che si riferisce alla persecuzione che Antioco IV Epifane, un successore di Alessandro Magno, fece ad Israele perché li voleva grecitare a forza. E quindi iniziò una persecuzione vera e propria. E... Il racconto di oggi si riferisce appunto a questi sette fratelli perseguitati che vengono uccisi insieme alla loro madre e uno dei fratelli dice così, tu scellerato si rivolge ad Antioco, ci eliminerai dalla vita presente, ma il re dell'universo dopo che saremo morti per le, tue le- per le sue leggi ci riuscirà a vita nuova ed eterna. Ecco, è nella drammaticità, è nella violenza, è nell'oppressione, è nella morte quando diventa spessa e rischia la vita che si scopre la risurrezione e viene definita così, vita nuova ed eterna. Come dire che la nostra vita, quella che viviamo ora, è una vita degna, ma non finirà. La morte la rinnova di tirare via tutte le fatiche, tutte le insicurezze, tutte le ombre, tutte le preoccupazioni, quelli che adesso ci impediscono di vivere una vita piena. Quindi se noi crediamo nella risurrezione, diciamo, no, io voglio vivere una vita piena fin d'ora, per questa donna e per questi sette figli, nell'orrore, nella violenza, nella repressione, nella libertà, libertà, nell'ingiustizia. La certezza che la vita non si sconfigge, non si elimina, li sostiene. Vivono con dignità e credo che ciascuno di noi ammiri questa donna e questi fratelli. La risurrezione dunque è la vita nuova che trionfa dove la morte con le sue spire agisce. Purtroppo la situazione non è cambiata. Pensate alla guerra di Siria pensate alle altre guerre pensate che un bambino ogni dieci minuti muore di fame nel solo Yemen diecimila cristiani all'anno vengono ammazzati per la fede penso che queste cose le sappiate allora la nostra sensibilità se siamo credenti rispetto a questi eventi a queste schese di morte impazzite che continuano a accompagnare sempre la storia dell'uomo qual è? Ci identifichiamo con questa donna e con il dramma delle vittime di oggi? O l'unica preoccupazione è che non ci vengano a disturbare? Siamo arrivati perfino a respingere degli eritrei cristiani perseguitati. Eh, Segre riceve, come sapete, 200 messaggi al giorno di minaccia. È stata rincusa nei campi di concentramento a 14 anni. Oggi ne ha 90, ma la storia non è finita. Sembra che la morte la insegua. La nostra reazione qual è? I campi di concentramento che sono contemporanei. Purtroppo, ma volenti o non volenti, noi paghiamo, io stesso, quelli che li gestiscono. E sappiamo che sono campi di concentramento. Perché non se ne parla? In una scuola cattolica di Modena... La direzione ha proposto di andare a visitare Montessore per ricordare l'ecidio di Marzabotto. I genitori si sono ribellati e hanno detto che no, perché colpisce i loro figli. Ma siamo proprio sicuri che non educare la compassione, educare solo proteggere e tirare fuori dalla rabbia cieca. ci Che fede nella risurrezione abbiamo? In qualche gruppo scout si evita di parlare, si è fatta la scelta di di parlare di certi temi scottanti come l'immigrazione perché i genitori non vogliono. Potrei continuare a raccontarvi tante di queste cose, ma mi fermo qui. Allora, che cos'è la nostra sensibilità? Eh, Apparteniamo alla vita, la difendiamo, la proponiamo o ci lasciamo altare attorno? La fede di questa donna e di questi figli ci aiuta a guardare oltre, ad affrontare la situazione presente in una cornice più ampia. E per noi guardare oltre, secondo me, vuol dire questo: sollevare lo sguardo dalle nostre insicurezze, dalle nostre paure, dalle nostre frustrazioni, dalle nostre ansie, anche comprensibili e rispettabili, perché preoccuparsi per il bene della propria famiglia, lavorare, impegnarsi ogni giorno, coniugare professione e lavoro è faticoso. Il Signore non disprezza questo, ci dice semplicemente di guardare lo sguardo. Allora, se voi mi credete, mi chiedete che cos'è credere? nella resurrezione per te, io ve lo dico dico subito, è quello che Gesù dice, la risposta che Gesù dà, che dice: voi siete figli di Dio, siete figli della resurrezione, siete figli di Abramo, cioè voi vivete una relazione di alleanza. E allora per me che cos'è la resurrezione? È È proprio questo, è Ascoltare la voce interiore che c'è dentro ciascuno di noi che mi dice tu sei un figlio amato io ti ho scelto è sperimentare ogni giorno questa fiducia che nessuno mi può togliere e che la morte non potrà far scomparire è lasciarmi invadere e trasformare da questo amore e appunto rivestirsi dei sentimenti di Cristo e quando Giovanni conclude il suo Vangelo dicendo e sono stati scritti eh, tanti segni in questo libro, ma, eh, alcun, ma non tutti, eh, quelli che sono stati scritti sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. E in un'altra conclusione che fa subito dopo aver fatto i discorsi a cena, prima di andare alla passione, le ultime parole che ce lo dice sono proprio queste, padre rivolto ai discepoli. Ti ho fatto conoscere e, li, e ti farò sempre conoscere perché l'amore col quale mi hai dato si è in me e io in loro. Ecco che cos'è la risurrezione. È guardare Lui e credere che Lui è morto risorto. Ed è credere che la risurrezione non è il fatto che Lui è saltato fuori dal sepolcro, semplicemente, ma il fatto che dalla morte, guardando dalla croce, guardando i suoi che l'hanno tradito che l'hanno condannato, dice padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, insomma è l'amore che trionfa persino nell'odio, è l'amore eh, del Signore Gesù che non abbandona Pietro nonostante che sia stato tradito e allora la risurrezione è questo lasciamoci abbracciare da questo amore di Dio che non viene mai meno, che è più forte dei nostri tradimenti, che ci abbraccia compassione, coinvolto e che desidera che noi troviamo la vita. Lasciamoci condurre da lui per trovare la vita, per diventare tutti insieme costruttori di vita e di speranza. Noi, con i nostri figli, con i nostri nonni, con tutti, siamo una comunità
0: che difende e promuove la vita.